0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si damos inicio a esta enseñanza orando? ¿Está bien? Inclina tu rostro, de favor. Señor y Dios, gracias, Padre Celestial, porque eres bueno. Tu palabra dice que eres bueno y como leyó mi hermano José Raúl, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor mío, porque nos has amado y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor mío y Dios mío, porque nos has rescatado y para siempre es tu misericordia. Gracias, amado Dios, porque eres bueno. Y diga a la casa de Israel que bueno eres tú, Señor mío, y que para siempre es tu misericordia. Y diga a tu iglesia, Señor mío, que eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Y así, Señor mío, nosotros te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. También, Señor mío, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Entendemos por tu palabra que la única manera, Señor mío, de que el hombre corrija su caminar es conociendo tu palabra. ¿sí? Esa es la razón por la cual, Señor mío, nosotros tenemos la necesidad de escucharte, de saber de ti como tú quieres que sepamos y por esa razón también te alabamos te ruego bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes que seas tú obrando en nuestras vidas en nuestro andar como hijos tuyos en nuestro caminar como hijos tuyos en nuestro actuar como hijos tuyos oh Señor también te ruego me uses Señor no soy digno de ti no soy digno de ti, Señor, pero en tu dignidad, Señor mío, estoy aquí. Gracias, amado Dios, en esta mañana, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y bueno, para todos los que toman nota, la enseñanza del día de hoy se llama Consejo Sabio y... Es, tiene su porción, su base bíblica en Hechos 5:34 34 al 42. Esto es en, para dar continuidad a la serie que estamos llevando, Hechos de los Apóstoles. Me dicen amén cuando lo tengan para poder eh, leerlo juntos. Hechos 5:34 en adelante. Dice así: Levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a éste se unió un número como de cuatrocientos hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Y llevó en pos, decía, sí mucho pueblo. Pare, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Mas, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este, si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la, podréis, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con Él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos... Salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no se saban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esa es la enseñanza que tenemos, esa es la porción bíblica. Y la semana pasada aprendimos acerca de lo ocurrido con los apóstoles de nuestro Señor, quienes predicaban en el pórtico de Salomón de cómo fue que fueron encarcelados y puestos en la cárcel y en un hecho portentoso del Señor que no, no, no nos deja ver más allá. La Escritura dice que fueron libertados, fueron liberados. No nos dice cómo, en realidad no nos dice cómo, pero sí que fueron puestos en realidad, pues cuando el jefe de la guardia del templo fue a buscarlos, ellos no estaban. El lugar donde los habían dejado eh, le pusieron toda seguridad. Además de esto, la guardia que le habían puesto para cuidarlos no se había movido de su lugar. Y esto nos permite aprender acerca de que hay milagros, maravillas, prodigios del Señor que muchas veces están en la Escritura y no consideramos como el que los apóstoles hayan sido liberados sin la intervención, eh, digo, de, de las personas que estaban ahí, sin que se hayan dado cuenta, pues. De, eh, ¿quién es, eh, aquí vale la pena preguntar quién es aquel que puede hacer estas maravillas y portentos, sino, es, sino nuestro Dios y Señor. Debemos de considerar la obediencia también acerca de este pasaje, la obediencia de los apóstoles. Ya que fueron sacados, fueron librados de la cárcel donde se hallaban, pero ellos no huyeron. <ríe> si se dan cuenta, si leemos el contexto, ellos no huyeron, no se fueron huyendo. Dicen, no, pues ya la libramos, vámonos. En otras ocasiones sí, pero esto es acerca de la obediencia y de la sensibilidad que tenemos acerca de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, o en la vida del creyente. Ellos no huyeron en esta ocasión, sino que al contrario, ellos en obediencia fueron una vez más al templo para seguir enseñando. Aprendimos que en muchas de las ocasiones hacer la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios, las cosas no resultarán como esperábamos. ¿Recuerdan la enseñanza de la semana pasada para los que vinieron? Muchas veces hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a padecer, a sufrir y que las cosas no salgan como nosotros esperamos. Alguno de nosotros en algún momento ha pensado que debe de haber justicia en esta tierra, sin embargo no hay justicia en esta tierra. Y hemos sido víctimas de injusticias, pero también hemos hecho víctimas de injusticias a personas. Entonces, debemos considerar la enseñanza de la semana pasada para que podamos seguir en el aprendizaje de esta semana. Entendimos y aprendimos que todas las cosas en la voluntad de Dios se han de cumplir y que además de todo esto, todas las cosas que ocurran primero son en la voluntad de Dios. Él permite. Pero además de esto, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí o no? Según lo dice Pablo. Fuimos enseñados cómo es que una vez más fueron presentados ante los líderes religiosos y que les recrimi recriminaron lo siguiente. Hechos 5.28, ahí lo tienen. No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de, de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Otra traducción, eh, traducción al lenguaje actual, lo dice de esta manera: ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan, dice la, la traducción, y hasta nos acusan de nosotros haberlo matado. Biblia latinoamericana lo traduce de la siguiente manera. Les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Es como si dijeran, ustedes están llenando a toda Jerusalén de esta enseñanza de odio. Y si lo trajéramos a la actualidad, si lo trajéramos a la actualidad, lo que ellos dijeron, tal vez se oiría como este, su mensaje envenena a la sociedad. El mensaje del Evangelio, lo que ustedes enseñan, envenena la sociedad. ¿Alguna vez han intentado predicar acerca de la homosexualidad? Y esto para el mundo es odio. Sin embargo, para nosotros es el entender que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni la larga lista entrará en el reino de los cielos. Y advertir acerca de esto es una... Muestra de amor, pero ellos lo tienen como una necedad. Ahora dice, eh, la gente se ofende, la gente se eh, acusa. Si tú hablas acerca de la homosexualidad, de, 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 de diferentes temas que están en la Biblia, acerca de la salvación, acerca de Dios, acerca de la muerte, acerca del infierno, dicen que es un mensaje de odio. ¿Qué opinan ustedes? Los líderes religiosos de ese día dijeron, se nos culpa de la muerte del Cristo, se nos culpa, se nos, no, ni siquiera lo reconocían como Cristo, se nos culpa de la muerte de ese hombre. Y vale la pena preguntar, ¿ellos fueron los culpables de la muerte del Cristo? A ver, ¿sí o no? La respuesta es, sí. Debemos entender algo, hermanos. Debemos que, entender que si bien el Señor había determinado que el Cristo padeciera y cómo había de padecer, también es cierto que aquellos por quienes fue entregado son culpables. aun cuando el Señor determinó la forma en que habría de ser entregado y cómo había de padecer, los hombres que lo entregaron son culpables. Jesús enseñó esto, Lucas 22, 22. Dicen amén cuando lo tengan. A la verdad, ¿ya lo tiene? A la verdad el Hijo del Hombre va. ¿A dónde? Al martirio, al suplicio, al sacrificio, según lo que está determinado. ¿Quién lo determinó? Dios. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. En este caso está hablando de Judas. Sin embargo, el principio es el mismo. Hay de aquel por el cual el hijo de Dios va entregado. Hay de aquel. El hijo del hombre va por el camino trazado desde antes. ¿Desde cuándo se trazó este camino? Desde antes de la fundación del mundo, se está hablando de la salvación. Pero pobre del hombre, dice, dice la, la, la traducción al, eh, latinoamericana, pobre del hombre que lo entrega. Debo recalcar que es verdad que por el determinado consejo de Dios, el Señor Jesús padeció lo indecible pero Dios no es culpable de la muerte de su Hijo amado, según lo dicen algunas corrientes teológicas. ¿Alguno ha escuchado esto? ¿Sí? ¿No? Qué bueno que no lo escuchen. Pero ya tienen la advertencia. Afirmar que el Señor y Dios es culpable de la muerte de Cristo sería como culpar... A quien descubra la cura para el cáncer. Es como querer culpar a, un, a, a, a esa persona que, que descubre la cura para el cáncer de haber provisto el medio por el cual un enfermo pueda ser sanado. Si lo pensamos un poco, la humanidad toda, di conmigo, toda, toda, está enferma de algo más peligroso que el cáncer, algo más peligroso que el ébola, que el SIDA. Que el antrax, la humanidad tiene una enfermedad, lo voy a llamar y lo voy a plantear de esta manera. No es que el pecado sea una enfermedad, el pecado es pecado. Pero lo, lo voy a plantear de esta manera. La humanidad tiene una enfermedad que no tiene cura o no tenía cura. Que el final de esta enfermedad es la muerte, la separación total. De la presencia de Dios. Y a esto se le llama condenación. Y la única manera de sanar este terrible mal. Ha sido provista por Dios mismo. Quien entregó a su hijo amado Jesucristo. Para que por su sangre todos los que creen sean salvos. Entonces culpar a Dios acerca de la muerte del Señor es un error. Si bien él determinó, él proveyó, él preparó el cordero, aquel del cual le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Abraham, este, Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá. Isaac le preguntó, ¿y dónde está el, 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 el cordero, el, el carnero? Abraham respondió, Dios se proveerá como tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los líderes religiosos de este tiempo intentaron deshacerse de la culpa, como quien ha pecado en contra de Dios y espera que el tiempo y el olvido laven el pecado. Esto ocurrió con los líderes religiosos, pero también en este tiempo ocurre, Mucha gente Muchos son aquellos que piensan Que por lavarse después de haber estado En una relación fuera de su matrimonio El pecado ha sido quitado Ha sido lavado Muchos son los que piensan Que con llevar flores a su esposa de vez, de, Después de haber estado con otra mujer Tienen menos culpa Y no es verdad Muchos son aquellos que comparan Al pecado Su pecado con el del homicida Con el del parricida, con el del violador pero no es verdad. El pecado es pecado, hermanos. Y al compararse con, con una persona acerca del pecado. Si yo me comparo con las personas que emboscaron a mis compañeros en Almoloya de Alquisiras. Pues yo soy un santo, ¿no? Si yo me comparo con ellos. No he matado, no he robado, no he violado. Pero... La verdad acerca del pecado no es la comparación que podamos hacer en lo horizontal, sino que veamos hacia arriba y el pecado delante de Dios es pecado. Y todo aquel que compara su pecado con el de otra persona, lo que está haciendo es justificarse como el fariseo que se, que se justificó con el publicano. No soy como este. Yo diezmo, yo ayuno, oro. Entonces, esto no es correcto. Y esto era lo que estaban haciendo los líderes religiosos. Pero también esto es lo que hoy ocurre en las iglesias. Ocurre que la esposa, vamos a hablar de las esposas, no respeta a su esposo. Y he llegado a escuchar acerca de, pues él es la cabeza, dice, pero yo soy el cuello, yo lo muevo para donde quiera. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero esto no es correcto. ¿O sí? es quizá Quizá no es tan alarmante como un homicidio, pero no es correcto, hermanos. O como cuando el esposo maltrata a su esposa y creyendo que el tiempo va a sanar las cosas. Ojo, el tiempo no sana nada, hermanos. El tiempo no sana la herida de una esposa lastimada. El tiempo no sana... Eh, la ofensa que tú le hagas a tu esposo, el tiempo no lo sana. Quien lo sana se llama Jesucristo. Pero para eso hay que tener la sensibilidad de postrarse delante de Dios y en obediencia pedir perdón y en obediencia perdonar. Y solo así. Porque el tiempo no soluciona las cosas. El tiempo y el olvido, no, hermanos, esa es una idea falsa. Entonces ellos se querían deshacer de esta culpa, pero Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, o sea, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién debemos obedecer? A Dios. El texto sagrado dice, en Hechos 5.33, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Querían matarlos, pero el Señor... Jesús les advirtió acerca de esto. Vamos a Juan 16, 1. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Juan 16, 1. Dice de esta manera. Bueno, doy un poquito más de tiempo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces los líderes religiosos de aquel tiempo pensaban, para sí, que estaban brindando un servicio a Dios. Cuando crucificaron al Cristo, pensaron que estaban brindando un servicio a Dios. Cuando lo entregaron en manos de los gentiles, de los malvados, de los romanos, pensaron que estaban brindando, dando un servicio a Dios, pero no era así. No tuvieron ningún reparo en entregar al Santo de Israel. Y esto nos abre la oportunidad para hacer una pregunta. ¿Puede un hijo de Dios cometer homicidio? ¿Asesinato en contra de cualquier persona en el nombre de Dios? Según lo dicho, por lo que acabamos de leer, por nuestro Señor Jesucristo, la respuesta es no. Porque de hacerlo es evidencia de que no se conoce al Padre, pues mucho menos al Hijo. Debes de saber que la historia de la cristiandad está llena de actos vergonzosos. Actos que se han cometido en el nombre del Señor. Como por ejemplo las infames cruzadas. Donde en el afán de recuperar la ciudad de Jerusalén. La tierra santa de los manos de los islamitas. Fueron enviados miles y miles de personas, de soldados. Con la promesa de que al participar de esta guerra. Al eh, entrar en esta guerra para recuperar tierra santa sus pecados le serían borrados pero no hay nada más apartado de la realidad pues la única manera de borrar los pecados es creer en Cristo no hay otra manera si piensas acerca de tu conducta y de mi conducta que por voy a hablar de mí. Para que nadie se ofenda. Si yo cometiera adulterio en contra de mi esposa y le llevara unas flores, podría pensar que ya se olvidó o que mi pecado ha sido borrado. No, hermanos. Toda persona, en todo tiempo, en toda edad, en, eh, en cualquier cultura, la única manera de perdonar pecados es creer en la obra maravillosa de la cruz del Calvario. No hay otra forma. Pensar que por participar aquellos hombres se dice que que reclutaban incluso los más eh, los más viles asesinos con tal de recuperar Ciudad Santa. Con la Indulgencia, ya, Ellos ya llevaban una indulgencia preparada. O sea, ya tan solo con ir llevaban la indulgencia de que sus pecados les serían perdonados. Y no es así. No por obras para que nadie se gloríe, según lo dice el apóstol eh, Pablo en Efesios 2, del 8 al 10. Dirá alguno, pero eso fue la iglesia católica, hermano. Es verdad. Pero si nos damos a la tarea de estudiar un poco, podremos darnos cuenta que personajes ilustres en la cristiandad han hecho cosas terribles. Por ejemplo, Martín Lutero. ¿Quién ha escuchado de Martín Lutero? Todos, ¿verdad? ¿Quién es uno de los principales hombres que iniciaron la Reforma Protestante? La historia nos permite ver y aprender que él se convirtió en lo que tanto reprobó. Lutero se hizo a sí mismo el intérprete infalible de la Sagrada Escritura. Se puso en la misma posición y en la misma postura del Papa. Llegó a afirmar que el resto de los protestantes, porque surgieron muchas corrientes, que el resto de los protestantes estaban fuera de la gracia de Dios. Persiguió, como lo hiciera la iglesia católica, a quienes no coincidían con su pensamiento. Persiguió a judíos campesinos que buscaban entender la palabra de Dios por ellos mismos, pero que al no coincidir con la, con, con la enseñanza que él tenía, fueron masacrados. Persiguió a los anabapistas quienes se opusieron al bautismo de infantes. Ellos tomaron como principio bíblico que un creyente debe de ser bautizado en su edad adulta o cuando tiene plena conciencia de haber pecado, de haber fallado en contra del Señor. Pero esto no le gustó a Martín Lutero. Y ese hombre, gracias a Dios por su vida, porque también debemos de dar gracias a Dios, siguió, continuó con la ce celebración, por ejemplo, de la Eucaristía. ¿Sí saben qué es la Eucaristía? y del bautismo de infantes, entre otras cosas. Él lo que hizo fue rebelarse en contra de la religión católica y tomar lo que le convenía para enseñar. Uno de los escritos de Lutero sobre la guerra de, de los campesinos dice que está lleno de expresiones terribles acerca de, de estos. Fue criticado por su lenguaje violento, por incitar a los señores regionales a una matanza despiadada. Se dice que mataron a cien mil campesinos. A lo que Lutero respondió, fui yo, Martín Lutero, quien mató a todos los campesinos de la insurrección, ya que fui yo quien ordenó que Los mataran Toda su sangre está sobre mis hombros Pero yo La eché sobre Nuestro Señor Quien me mandó hablar De esa manera Aquí tenemos una versión clásica De Dios me dijo Dios me dijo Dios me habló Fui yo Él pensaba que estaba brindando un servicio a Dios, pero no era así. Otro caso de la reforma protestante fue Juan Calvino, que convino con la muerte de Manuel Cervet, quien por no coincidir con, con lo que él enseñaba, convino para que este hombre fuera quemado en la hoguera. Y nuevamente vale la pena preguntar, ¿puede un hijo de Dios cometer homicidio, asesinato en contra de cualquier persona en el nombre del Señor? No. Pero ellos pensaron que estaban brindando un servicio a Dios. ¿Qué de la cristiandad de, de la actualidad? Y, y, y debemos de preguntar ¿qué de, ¿qué de nosotros mismos perseguimos a alguien? Con esto... No quiero, de, no quiero decir que debamos de dejar de enseñar la verdad que es Cristo. La carta de Judas enseña de esta manera. Judas 1.3 ¿La tienen? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto nos enseña que debemos contender, guerrear, pero hay una manera de hacerlo, hermanos. Sigue en el 4 diciendo, porque algunos, algunos hombres han entrado encubiertamente y los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, a Dios, el único soberano y a nuestro Señor, Jesucristo. Entonces, con lo que les estoy enseñando, con lo que, lo que quiero decirles, es que nosotros no tenemos la oportunidad de perseguir a alguien, sino de enseñar. Pablo en sus cartas dijo a Timoteo, que la Escritura, toda la palabra de Dios, fue dada para enseñar, redargudir y corregir, pero de una manera en particular, hermanos, con toda paciencia y doctrina. Y haciendo referencia a los apóstoles, dijo: Y si aún un uno de nosotros o un ángel del cielo trae otro evangelio, sea anatema. Y no, esto, esto no quiere decir que lo tengan. Apedrear, porque si no estaríamos incurriendo en lo mismo que pasó con los judíos. Anatema, que quiere decir maldición, también es un sin, sin, sinónimo de separación, de, de muerte, de muerte, pero eh, espiritual en la manera de separar. Si alguno tiene una enseñanza que no es correcta y ya le instruiste, le has intentado enseñar, le estás intentando dar la palabra de Dios, pero él no sale de su error, ¿qué es lo que debes de hacer? separarte. Esa es la manera correcta. Pero si en tu corazón hace algo acerca de, de estarlo persiguiendo y no es... no. Entendamos la Escritura debe de ser con toda paciencia y doctrina. Esto entonces nos debemos de entender que debemos defender ardientemente nuestra fe. Pero no caigamos en el error de perseguir a alguien pensando que hacemos la obra de Dios como en otros tiempos. Hay un libro muy bueno que habla acerca de la, de la yihad cristiana, de la guerra santa cristiana. Y eh, no recuerdo su nombre, pero en el inicio describe a un hombre perpet, parapetado más bien, eh, con un rifle de asalto con un rifle de francotirador, esperando a una persona. Y cuando ve a la persona, él dispara, lo mata. Pero en la narración se describe que la persona a la cual él mató era alguien que estaba en contra de la fe cristiana. No se habla de un islamita, sino de un de uno que, uno que decía ser cristiano que mató, y en el nombre del Señor. Entonces, ahí se los dejo para que lo piensen, para que lo mediten, y hasta aquí ha sido la introducción, así que como verán, vamos para largo. Hechos 5:34, entonces entendemos que ellos querían matarlo, y esto en el contexto nos dice que ellos pensaban que estaban dando servicio a Dios. Pero entonces, en el concilio, Hechos 5.34, dice, Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hasta ahí hacemos una pausa. Y aquí podemos entender lo que estaba ocurriendo. Los líderes religiosos estaban enardecidos. Enardecidos tenían un celo santo al grado de que querían matarlos, pensando que brindaban este servicio a Dios, pero con ellos se cumplía lo dicho por el Señor Jesús que serían perseguidos, que serían asesinados y que aún la gente que lo hiciera pensaría que estaba al servicio de Dios. Y en, este, en esta escena se levanta uno de ellos, uno llamado Gamaliel, preparado en la ley, maestro de la ley en realidad. Y cuando hablamos de un maestro, de un doctor de la ley, es alguien que es muy preparado, o sea que realmente está preparado. Maestro de muchos y honrado por muchos en el templo, que no solo se le respetaba, se le quería. Se dice que era un hombre amable, mucho más tolerante que el resto de sus compañeros, porque él era fariseo. Era uno de los pocos a los que se les otorgaba un título honorífico, el cual es Rabán, lo que significa la hermosura de la ley. Se dice que cuando murió se dijo de este hombre. Desde que ha muerto Rabam Gamaliel. Ya no se respeta la ley. Y la pureza. Y la abstinencia. Con él murieron. Entonces este varón de Dios. Puedo decirlo. Que quizá no tenía el. Entendimiento total de las cosas. O la capacidad de entender. Pero sí tenía algo hermanos. Tenía temor de Dios. Se levantó de entre ellos y pidió que se sacaran a los apóstoles para exponer lo siguiente. Hechos 5, 35. Y dijo, luego, y luego dijo: varones israelitas, este es un llamado serio. Mirad por vosotros lo que vas, lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Esto es una advertencia, hermanos. Acerca de lo de lo que estaban a punto de hacer, con los discípulos del Señor. Es como si les dijese, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Tengan cuidado con lo que harán de ellos. Tengan cuidado. Y ahorita me viene a la mente, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en manos de Pilato, su esposa se acercó a Pilato, dice la Escritura, para advertirle acerca de ese varón pero él no quiso caso, le, le, le tuvo más miedo al pueblo, a lo que estaba diciendo la gente, a, a la mochedumbre. Entonces, ese, ese hombre, Pilato, obedeció a quién? Al pueblo. Fue, fue su incapacidad que obedeció al pueblo, pueblo, y ese hombre obedeció al pueblo y no a Dios, al contrario de los apóstoles y entonces les explica acerca de esta advertencia y primero expone argumentos y esto nos enseña hermanos que para enseñar a alguien debemos de tener argumentos debemos de conocer la escritura si a nosotros nos preguntan ¿por qué tú consideras que Jesús es Dios? a ver la escritura lo dice toda la escritura lo dice él afirma de sí, pero también la Escritura de Hebreos dice que Él es la imagen misma de su sustancia, que la, de, 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 la, de la sustancia de Dios. Pero ¿cómo puedes defender la fe ardientemente delante de los testigos de Jehová? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús no es Dios. Juan 1.1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el, y, y todos los evangelios están plagados acerca de las afirmaciones de Jesús, que Él es Dios. Entonces, ¿cómo alguno de nosotros puede defender su fe ardientemente si no conoce la Escritura? Entonces, hace una advertencia y prepara el argumento que dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. En aquel tiempo se produjo una sucesión de líderes revolucionarios que se presentaban a ellos mismos como libertadores y quizá hasta como Mesías. La Escritura no, no nos deja ver mucho más a, allá de, 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 de este hombre de Teudas, pero por lo dicho por Gamaliel se infiere que este hombre, lo que hizo este hombre no prosperó. Sus seguidores fueron reducidos a nada después de que él murió. Y si lo comparamos con lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo murió, pero también resucitó. Y les dice, estos fueron dispersados. El 37 dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. El segundo ejemplo es el de Judas el Galileo. Se había revelado en los días del censo que mandó a ser sirenio en el año 6 para organizar los impuestos judas mantenía que dios es el único rey de israel y por tanto era dios al único que se debía de pagar tributo todos los otros impuestos eran impíos y era blasfemia pagarlos judas intentó levantar una revolución según dicen los eruditos pero fracasó los que le seguían fueron dispersados y debemos de entender algo hermanos, el contexto cultural e histórico de lo que ocurría en este tiempo, en el tiempo, en todo el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, es que Israel estaba bajo el dominio de Roma, cualquiera que se levantara para buscar la libertad o para eh, hacer una revolución, era condenado a muerte. Y por lo regular terminaba siendo crucificado, martirizado o desterrado. Se dice acerca de las crucifixiones que las crucifixiones eran tan comunes que al entrar a las ciudades de Israel, el camino estaba lleno de crucifixiones, de cuerpos eh, siendo comidos por, los, este, por las aves carroñeras, de hombres suplicando. Entonces, este era el contexto de cuando se levantaron estos dos y fueron muertos al igual que nuestro Señor Jesucristo. Y fueron dispersados, fueron hechos reducidos a la nada. Pero la advertencia, este es el argumento y viene la conclusión de Gamaliel. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si esto, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. La advertencia de Gamaliel a los líderes religiosos es esta. Apartaos. Dejad a estos hombres. ¿Por qué? Porque si lo que estaban haciendo era, era la obra de un hombre como los que él refirió, al igual se va a apagar, se va a desvanecer. Y esto nos da a entender que cuando una obra acerca de las cosas de Dios, una obra está puesta en las fuerzas del hombre, con todo y las buenas intenciones y las buenas motivaciones, no prosperará, hermanos. Eso debemos de entenderlo acerca de nosotros en la actualidad. Pero si una obra es de Dios, Gamaliel les dice a estos líderes religiosos. Dejadlos. Apartaos de ellos. El 39 dice, Mas si es de Dios, no la, podré, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La palabra más que se utiliza en este, en este versículo, indica superioridad en relación a lo que dijo anterior. Hay algo mayor. Se utiliza para enfatizar lo que se dirá respecto a lo, lo, a lo dicho anteriormente. Se utiliza para hacer notar que lo que se va a decir tiene mayor peso que lo que se dijo anteriormente. Y eso es lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Apártense. Porque si es de hombre se va a desvanecer, pero, el más es sinónimo del pero, pero si esto viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. Y esto es en otra traducción, ojalá no estén luchando contra Dios. Y la pregunta eh, que cabe aquí es, ¿puede luchar alguien contra Dios? ¿Puede alguien guerrear contra Dios? No. ¿Podrá alguien oponerse a la obra de Dios? Nadie. Nadie puede oponerse a la obra de Dios. El Señor Jesús enseñó acerca de esto. Hechos, más bien, Mateo 16, 18, por favor. El Señor enseñó acerca de, eh, enseñó sobre la afirmación que Pedro acababa de hacer cuando dijo que él era el Cristo, el hijo del Dios viviente. Mateo 16, 18 y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús afirma que la obra que Él vino a hacer, nadie, nadie la puede detener. ¿Por qué creen que la iglesia permanece hasta el día de hoy? Porque nadie puede detener la obra que el Señor ha determinado. En esto entendemos que el consejo de Gamaliel a los líderes religiosos es un consejo sabio. Porque ¿quién es aquel que pueda ponerse contra Dios? ¿Quién, ¿Quién podrá? ¿Alguno le ha ganado a Dios? Dice el hermano Chuy, algunas veces he preguntado al Señor y nunca le he ganado. ¿Alguno de nosotros podrá ganarle a Dios? Un consejo sabio para todos aquellos que creemos en Dios es este. Si alguien está haciendo la obra de Dios, no le seamos estorbo, hermanos. No seamos obstáculo. No seamos aquellos que se opongan a la obra del Señor. Curiosamente sucede algo. Que muchos no están haciendo la obra de Dios o no estamos haciendo la obra de Dios pero además nos oponemos a la obra de Dios que de ti pregunto una cosa y ya me voy más profundo cada cuánto les tenemos que enseñar acerca del servicio a Dios Nada más pregunta. Porque solamente cuando se enseña acerca del servicio a Dios es que la gente se acerca para decir, quiero participar del ministerio. ¿Quién está dispuesto? Hermano, yo estoy dispuesto. Sí, pues... Nuestra. Acércate, obedece, sujétate. Pero si además de que no hacemos la obra de Dios, y en esto me incluyo, pero si además de que no hacemos la obra de Dios, nosotros <coughs> nos oponemos a quien la está haciendo, híjole, entonces estamos siendo piedra de tropiezo. Con esto nuevamente, Recalco, no estoy enseñando que se deba de contender ardientemente por la fe. Y alguno preguntará, oye hermano, pero qué, ¿qué debemos de hacer con aquellos hermanos que están enseñando o tienen una enseñanza errónea? La misma Escritura nos dice qué es lo que debemos de hacer. Vamos a Hechos 18.24. Hechos 18.24 Quizá tú tienes mayor conocimiento que otros pero debemos de enseñar con toda paciencia y doctrina Hechos 18.24 dice Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras este había, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí. Sucede que hay hermanos sinceros que aman a Dios y que buscan a Dios, pero por cualquier motivo, no me voy a meter en los motivos, le hace falta aprender un poco más o corregir algunas cosas. ¿Cómo vamos a él? ¿Con la Biblia y la espada o la espada de la Biblia? ¿Cómo vamos a él? El 26 dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando lo, lo, le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué es lo que debemos de enseñar? El camino del sol. Debemos, ¿Qué es lo que debemos de hacer? Enseñar más exactamente. <coughs> Perfeccionar la enseñanza. Acerca de la salvación. No es con vara, no es con látigo, sino con toda paciencia y doctrina. Esa es la manera. Eso es lo que le enseñó Pablo a Timoteo. Hecho 5.40, por favor. Me dicen amén cuando lo tengan. Y convinieron con él. O sea, los líderes religiosos entendieron el consejo, aceptaron el consejo de Gamaliel y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y aquí la palabra intimaron tiene una connotación muy particular, hermanos. Tiene una connotación en su, en, su, en, sus raíz, en su raíz primaria que ellos se acercaron de manera amenazante a ellos, quizá al oído, para mandarles que dejasen de publicar, de predicar las buenas nuevas de, salma, de salvación, que dejasen de publicar o morirían. Así fue algo muy amenazante. O sea, fue de tal manera, pero primero los azotaron, hermanos. O sea, les quisieron dar un escarmiento. Y una vez más, vale, pre, vale la pena preguntar, ¿estamos facultados, cualquier creyente, está facultado para darle a rajatabla a, cualquiera, a cualquier hermano? No. ¿Sí o no? No. Por eso Pablo enseña de esta manera toda la Escritura, toda la Escritura. Es útil para enseñar, corregir, redarguir y todo debe de ser con toda paciencia y doctrina. No sea, no sea que nosotros también nos estemos oponiendo a Dios no seamos hallados luchando contra Dios, porque a Dios le ha placido que haya otros lugares donde se esté dando la sana enseñanza y quizás ni aún se esté dando la sana enseñanza, pero hay varones, hay hombres y mujeres que en verdad aman a Dios, que quizás les han enseñado mal, pero nosotros tenemos que enseñarles con toda paciencia y doctrina. Y para hacer esto, hermanos, debes dejar a un lado tus ideas preconcebidas acerca del Evangelio y debes de meterte a estudiar la Sagrada Escritura. No para que seas salvo, sino para que perfecciones a los santos. Porque perfeccionar a los santos no solamente le corresponde a los, a, a los, a los pastores, ministros, maestros, no hermanos. Todos somos llamados a perfeccionar a los santos. Todos somos llamados al servicio a Dios. Pero si tú no estás haciendo el servicio a Dios, no seas oposición a quienes lo están haciendo. No es que yo sé más que tú. Bien. Ahora enséñalo con toda paciencia y doctrina. Y dice que los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No se, no, no, no se fueron quejándose como muchos de nosotros. Somos, somos una generación de quejosos, hermanos. Eh, hermano, me estás acusando, estás haciendo oposición a mí. No, hermano, te estoy enseñando lo que dice la Escritura. Ya no padecemos, no nos gusta padecer, no nos gusta, estamos en una cultura y eso nos envuelve a todos. Estamos en una cultura epicúrea. El fin, el fin, el fin supremo de todas las cosas es el placer, que no padezcas. Pero ellos estaban gozosos. ¿Desde cuándo no estás gozoso por padecer acerca de Cristo? ¡Híjole! ¿Estás gozoso por el carro, por la casa, por el, por el trabajo? Gracias, Señor. Gloria sean a Ti. Pero ¿cuánto levantamos las manos para decirle gracias, Señor, porque he padecido a causa de Tu nombre? Uy, hermanos, nada más con esto quiero decirles que Pocos en este lugar, pocos en este lugar podríamos levantar nuestras manos para decir esto. Me martirizaron. Dijo Pablo, llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo y para gozarse, ¿eh? no era queja. Una hora venir al servicio, dos horas. Una, no hermano, pero ellos estaban gozosos. Y dice, y todos los días, y todos los días, en el 42 termina, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Porque es necesario, hermanos, predicar y enseñar. Así que, conclusión, estás haciendo la obra del Señor. Solo uno. Solo uno. ¿Traes en qué escribir? Anote esta pregunta. ¿Estoy haciendo la obra del Señor? Y ahí la respondes tú. Pues no, no me la vas a pasar de tarea, pero... El Señor conoce la respuesta, ¿sabías? El Señor conoce la respuesta. Yo puedo decir que sí, puedo ahí escribir, sí estoy haciendo la obra, pero el Señor conoce la respuesta. Quiero decirles algo. Se, estamos pasando por una crisis de servidores. Señor, te amaré con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Te amo, Señor. Sírveme. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que enseñan y predican? ¿Dónde están aquellos que se que quieren amar a Dios, que quieren servirle, que quieren? ¿Dónde están? No, al contrario. es hermano que predica... No oh, es que el hermano, al hermano de la alabanza hoy se le fue el se le fue el tono, no estuve. No, es que el pastor tiene tantas deficiencias, perdón pastor, pero sí, o sea, hay quien lo dice, tiene tantas, no, yo haría esto y esto y esto y esto. Ojo, no lo haces, no es que no me levantó como pastor. No, no te levantó como, el, como pastor, pero sí te llamó al servicio y a perfeccionar a los santos. Todos somos llamados al servicio y a perfe, perfeccionar a los santos. Y así que los invito a que olvidemos un poco de esa cultura hedonista, esa cultura epicúrea de donde el fin supremo es el placer, pongámonos a la brecha, Quizás las cosas no resulten como esperamos. eso lo aprendimos hace ocho días y, y a todos nos ha sucedido, quizás las cosas no resulten como esperamos, pero eso es, es, eso no es impedimento, la recompensa la ha dado el Señor, si las cosas no resultan como esperamos, pues ni modo, si somos azotados, pues ni modo, pero ya me quisiera ver yo a mí en una persecución. Quisiera verme en una persecución. Si tan solo cuando me mandaron al sur temblaba, ahora cuando me persigan acerca de la fe, ¿qué haré o qué harás? Dirás como Pedro, no señor, no te negaré. Ya nada más quiero verte. O me gustaría verme a mí. Yo me lo pregunto mucho, ¿qué harías, señor? Creo que me daría la gracia, pero no puedo afirmar como Pedro diciendo, no te negaré. Así que, les invito de todo, de todo corazón a que se, se pongan en la brecha, hermanos. a que se paren en la brecha para ser vallado no, quizá no se ha llamado a a predicar, a pastorear, no sé a ver, levanten su mano ¿cuántos tienen el llamado? ¿nadie? ¡Ah! <ríe> ¡ay señor bendito! ¿cuántos tienen el llamado? todos ¿Cuántos ya han recibido el llamamiento? Ahí es distinto. ¿Cuántos ya escucharon la voz de Dios que dijo, me vas a servir? Así como a Pablo le dijo, ¿cuántos? No, pues hay que orar más. Pero yo sé que el Señor ha hablado, no por esta predicación, ¿eh? Sino porque el Señor habla en determinado tiempo Y en determinado momento En la intimidad, en el pensamiento Y el Señor te habla y te dice Me vas a servir Pero Pero, ya voy a terminar Ya termino con esto Pero estamos tan Sumergidos en esta Cultura placentera En este De no sufras Más para de sufrir Tú mereces todo, tú eres un rey, tú eres el hijo de un rey. Sí. Pero como el hijo del rey, también el rey te ha llamado a servir. Dejemos esta cultura, despojémonos y hagamos la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Y el consejo, el consejo sabio de Gamaliel, de Dios para con nosotros a través de Gamaliel, es este: no estorbes. O sea, si, si no estás haciendo la obra del Señor, no te opongas a la obra. Al contrario. Hay hay un hay un ministerio, hay un... hay Un, un don. Ya no recuerdo si es don o es ministerio, pero ahí me corrigen. Que es el de... Liberalidad. ¿Es don o ministerio? Es don. Ese don es de los que dan con liberalidad. Que tienen los recursos y apoyan la obra del Señor. Había mujeres que acompañaban al Señor en su ministerio terrenal y ellas eran las que daban. No me llamaste Señor a, a predicar, yo no yo no, no sé hablar, no sé expresarme, no sé hacer un bosquejo Señor, pero algo sí tengo seguro, es que me salvaste, eso es suficiente. Y también me has dado los recursos para poder apoyar, también me has dado mis manos para poder limpiar, también me has dado, hermanos, echemos echemosle ganas, <risa> ya no quiero irme más a fondo porque a veces ni levantar un papel queremos. ¿Saben cuánta necesidad hay de, 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 de maestras de niñas, de, 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 de la escuela infantil? Qué bonito es que puedan sentarse, ¿verdad? Y escuchar la enseñanza sin en los pequeños. Pero allá abajo hay una crisis acerca de los maestros de niños. Y cuando hablamos de una crisis es que las hermanas que están sirviendo tienen que servir tres o cuatro veces al mes. ¿O más? ¿Por qué? porque no hay quien se pare a la brecha es más fácil llegar tarde es más fácil llegar a la determinada hora que ya y saben quieren seguirle o, o le paramos ustedes digan fíjense al llevar las redes sociales de Casa de Oración Toluca todos los hermanos preguntan a qué hora se inicia el servicio a qué hora se inicia nuestro servicio hermanos a las 9 de la mañana y eso es lo que decimos a las nueve de la mañana inicia el servicio. ¿Qué, ¿Qué hora es la que ellos quieren saber? A las 11 ¿A qué horas llegan? <ríe> ¿Quieren saber que inicia a las 11 pero llegar a las doce? Creo que Dios nos ha capacitado para hacer la obra, nos ha facultado para hacer la obra, nos ha dado su bendito y santo ser y lo ha depositado en nosotros como para hacer la obra. Así que, hagamos la obra, ¿qué les parece? Estén en pie, vamos a orar. Aprovechando el viaje, dijera mi mamá, aprovechando el viaje, pues hacemos un llamado. Si has recibido el llamado del Señor para servir, acércate con los pastores. Hay un proceso, deben de saber que hay un proceso para servir en este lugar. ¿Cuál es, uh, cuál es, el, cuál es ese proceso? Bueno... Debes de integrarte a la instrucción bíblica para que por lo menos tengas eh, el año de fundamentos cristianos y con ello eh, se te considere para participar de los demás, de, o sea, de los, de los ministerios. Eh, ¿Por qué se ha hecho así? Dices, esto no está en la Biblia. Es verdad, no está en la Biblia. Pero... Atender a esto es atender a la obediencia y a la sujeción a nuestras autoridades locales. Entonces, esto te implica que te tienes que levantar temprano, tienes que prepararte y tienes que asistir a la, a la clase. Y ese es el proceso. Pero de que hemos sido llamados, hemos sido llamados, acércate. La invitación es a que te acerques para poder servir. Sale. ¿Están de acuerdo? No lo soy muy convencidos Pero Pues esa es la, la La instrucción que tenemos Vamos a orar Inclina tu rostro Bendito Dios Y Padre bueno Gracias Señor amado Porque tú Siendo el Dios altísimo El que hizo los cielos Y los cielos de los, de los cielos Y la luna y las estrellas las plantas, los animales, los seres del mar, Señor mío. Tú que creaste todas las cosas, Padre Celestial. Dice tu palabra que te negaste a ti mismo y en obediencia te hiciste hombre, siervo y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú, Señor Jesús, que a punto de ser entregado lavaste los pies de tus discípulos Hoy, hoy enséñanos a ser servidores Padre Celestial si tú el Dios Altísimo nos serviste, y si nos has servido y nos sirves Padre Celestial nos ayudas pon esta necesidad en nosotros de servir Señor yo por tu palabra Dios mío y Señor mío entiendo que todos hemos sido llamados que todos hemos sido llamados Padre y te ruego por cada uno de los que estamos en esta mañana aquí para que tú pongas esa necesidad de servir que tú seas el que llame al servicio, Señor mío. Que tú seas el que traiga esa necesidad, ese fuego, Señor mío, por querer servir a cada uno de nosotros. Y que si aún no es el tiempo, Padre, que no seamos estorbo a los demás, sino al contrario, que podamos de una u otra manera contribuir en esta obra tan maravillosa que tú le has dado a la iglesia en el mundo en tus manos Señor mío está la vida de todos nosotros de de cada uno de nosotros pero en, en especial manera Señor mío en esta mañana quiero rogarte por todos los que servimos nuestra mayor necesidad eres Tú, Señor mío. Tenemos necesidad de Ti, de estar bajo Tu autoridad, bajo Tu dominio. Tenemos necesidad, Señor mío, de ser fortalecidos en la fe. Tenemos necesidad, Señor mío, de que Tú nos corrijas también, Padre, que nos instruyas, que nos enseñes y que así podamos Hacer la obra que tú nos has enviado a hacer Señor Te ruego por cada uno de los ministerios Que hay en este lugar desde el, más, desde el más alto Al más pequeño Desde el pastor hasta aquel que recién se está integrando Al ministerio Y aquel que ha hallado O ha tenido desánimo Señor mío Acerca del ministerio Trae nuevas fuerzas Padre Trae un renuevo en su vida, en su ministerio, en la fe, Padre Celestial. Para que Él pueda con gozo servirte, para que podamos servirte, Señor. Dios. En tus manos estamos todos, servidores y no servidores, Señor. Todos estamos en tus manos. Y a ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en esta mañana y te alabaremos, y te exaltaremos por la eternidad, Señor mío recibe nuestra adoración recibe nuestra exaltación te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Amén, amén. Dios les bendiga hermanos